0: Fala pessoal, começando então mais um podcast, Portal Grande de Coração, uma boa noite para vocês todos, espero que todos estejam bem, como é que tá, Derrick Boa noite,
1: Alexandre, boa noite pessoal, tudo certo por aqui, começando mais um podcast então, para poder dar sequência né, nessa, nessa saga aí, é, referente aos chakras.
0: Isso aí, então, agradecendo a atenção de vocês aí, a, a... quem tá nos seguindo, quem tá acompanhando essa saga e aqueles que estão chegando hoje aí, caindo de paraquedas nesse podcast, é, além de nos seguirem nas mídias sociais para acompanharem nosso, a divulgação das informações, os, os outros episódios e alguma informação que a gente possa divulgar nas nossas redes aí, que é no Facebook, lá é facebook.com barra portal Grande Coracão é, no, no Instagram é é, portal de Estudos Grande Coração. Também temos a, em parceria com o nosso irmão, que está nos ajudando na divulgação aí dos trabalhos de, do, desse podcast, é, o canal A Ciência da Alma no Instagram e também no Facebook, que lá, por essas por essas mídias, a gente consegue, vocês conseguem ter bastante informação de tudo aquilo que a gente divulga. E que vocês estão chegando hoje aqui, é, seria legal se vocês voltassem um pouquinho atrás porque hoje é o último episódio dessa série sobre os chakras. No momento, a gente está encerrando os chakras que a gente já passou, a gente já falou sobre vários aqui. Seria legal que vocês que não escutaram isso ainda pudessem voltar aos episódios atrás e com calma irem entendendo o nosso ponto de vista, as informações bacanas aqui que a gente conversou, que a gente trouxe para vocês, aqui que a gente debateu. E também, se puder, assistir, é, o, ouvir, né na verdade, o podcast sobre os corpos energéticos, que já é, é uma ambientação para esse debate aqui sobre os chakras. Os dois assuntos têm tudo a ver. Então, a gente recomenda aí que vocês façam isso para ter uma ideia melhor sobre o que a gente vai falar hoje. Então, para começar o nosso podcast de hoje, então, para entrar no assunto, hoje nós estaremos falando sobre... É, o chakra básico, e aqui já para começar, para explicar, antes que tenha algum tipo de conflito de, de vertentes, de visões sobre os chakras, a gente sabe que existem diversos autores, tanto escritores, estudiosos, pesquisadores da área da, área da bioenergia, é, da área esotérica, né, do misticismo, área mística, espiritualista, como também os espíritos que psicografam pelos médiuns aí, as obras sobre esses assuntos. A gente sabe que tem várias maneiras de interpretar, de ver, colocando, considerando alguns chakras ou não, como primários ou secundários, e tendo uma abordagem um pouco diferente. Para nós, chakra básico, ou sexual, ou, ou, ou fundamental, a gente trata ali como se fosse uma triangulação de chakras. Um na região ali anterior é, da, da região pública, o chakra sexual, no caso, a, com a sua parte posterior, né, atrás, e a região é, da base da coluna ali do perine como o chakra da raiz, ou chakra básico, o fundamental. Então, a gente vai estar... Tá, quando a gente se referir a, chacra, a qualquer um desses nomes aqui, a gente vai estar tá falando sobre a mesma coisa, porque as, a, as finalidades desses chakras em contexto... A nossa visão, né, nosso estudo emocional, comportamental, é, a fisiolo fisiologia deles ali, a, a interação energética... Elas são muito semelhantes, tá? Para não dizer as mesmas, porque tem, podem ter peculiaridade de cada um, mas são semelhantes. Então, a gente vai falar quando a gente se referir a eles, vai usar esses nomes aí, e o que a gente falar aqui está ligado a, esses, a essa triangulação de forças ali na base da coluna e tal. Então, chakra básico, então, é, localizado então, nessa região, né? é, na parte ali da, das gônadas e na. E na, e na na parte da, da pubis ou na base da coluna ali na, projetado para baixo, em direção ao chão, né? se tu estiver de pé, na, no períneo ali, entre o ânus e o órgão genital, ele vai ter uma ligação glandular com as glândulas suprarrenais e com as gônadas, né? que são os ovários e os testículos. Então, é, nós temos essa, essa ligação, essa interação fisiológica e nós temos... É, por alguns autores, no caso, que a gente está se baseando aqui, mas é, claro, na nossa visão, nas nossas experiências, mas na, na literatura a gente está usando dois livros em, em específico, é Elucidações do Além, do Ramatiz, com, através do Médio Mercílio Mais, e o Além da Matéria, do Robson Pinheiro, é, do Robson Pinheiro, não, através do Médio Robson Pinheiro, pelo Espírito Joseph Kleber. Esses dois livros aí que a gente está usando como base. E no livro do Joseph Kleber, que é o Além da Matéria, eles trazem umas coisas bem legais que eles estão ligando a, a essa sintonia dos chakras com o nosso comportamento, com as nossas emoções, com as nossas atitudes. Eles sempre trazem uma questão de expressividade ligada ao chakra né, em específico. E o chakra básico está ligado com a expressividade é, das conquistas materiais, com o materialismo, com os desejos, né, a, a sexualidade, a sensualidade e com a a sobrevivência e a agressividade, né? Aquela, o instinto de o instinto de sobrevivência e a agressividade. É, então a gente vê questões bem importantes de serem tratadas, e que tem uma grande relação aí na expressividade da, do ser humano, né? essa relação com esse chakra. E aqui a gente traz um adendo, que quando a gente vai falar sobre chakras, a gente cate categoriza eles né como chakras é, superiores e chakras mais inferiores, até pela, pela própria posição né, anatômica dos chakras, onde é uma região superior do corpo humano, uma região inferior, mas também por causa das frequências, das energias que esses chakras trabalham. Então os chakras mais é, superiores, vamos assim dizer, eles vão trabalhar com energias um pouco mais refinadas, frequências mais, mais altas. E os chakras mais inferiores no corpo humano, eles vão tra tra trabalhando com diversas energias, mas a, o, é, o foco deles é dinamizar, modificar, transformar, é, direcionar as energias através dos nadis, é, através de toda a rede energética, entre, integrar isso com o nosso corpo, com o sistema nervoso, endócrino, com as células, com os órgãos. Essa, ele vai direcionar essas energias mais densas né, por essas redes magnéticas aí, vão estar especializados em lidar com energias mais materiais. Até porque a, a, a atuação é, fluídica do chakra básico, desses chakras ali inferiores, né, nessa região, nessa triangulação de forças, eles têm total ligação com a nossa capacidade necessidade de existência material, com o mundo das formas aqui, com o mundo mais denso na nossa realidade material. Então, esse chakra tem intensa ligação com a nossa existência, né? Com o nosso período de vida, beleza? A formação do nosso corpo e manter o nosso corpo com força, com vigor, com vitalidade, saudável, durante todo este momento, né? E também as interações sociais, as necessidades ligadas à realidade material, né? Essa realidade mais densa que nós temos aqui, quando vivemos esse período aqui entre vidas, né? É, entre vidas não, esse período de vidas encarnados aqui, né, aprendendo, interagindo com, com um plano mais denso. Então, por isso ele lida com uma frequência mais baixa, porque a, essa realidade que nós nos encontramos, ela é, ela é densa, ela é mais sólida, né, ela, ela, ela é mais pesada do que as realidades que nós nos encontramos, é, seja no, em, em projeção astral, né, em desdobramento vamos assim dizer, seja quando nós não nos encontramos mais é, composto de um corpo bio, orgânico, aqui biológico, vivo, aqui no, nessa dimensão do nosso planeta. Então, essa densidade, essa frequência mais baixa, está é, atrelada aí a ser chamada também de chakra inferior. Isso não quer dizer que isso é um assunto negativo de ser tratado. né? Então, a, as questões ligadas à vida, a capacidade de interagir, é, de conquistar, de criar, de buscar a sobrevivência, e uma sobrevivência equilibrada, uma sobrevivência com qualidade, com conforto, com interação social, com conquistas materiais, com prazeres materiais, com prazeres ligados, com satisfações ligadas a esse plano, é, que os sentidos desse plano nos dão, é, são saudáveis e são partes positivas do crescimento do ser humano que está atuando nessas faixas aqui de existência. Então, quando a gente fala de trabalhar, de falar, estudar e de entender o mecanismo, os mecanismos desses chakras mais inferiores, são coisas positivas para nós saber lidar com essa energia, saber entender qual é o sentido desses chakras ligados ao nosso comportamento, às etapas da nossa vida, a necessidade desse tipo de frequência, de energia que nutre a nossa caminhada, que nutre o nosso corpo pois está em constante ligação com as energias telúricas, com o prana, o chi, o é a energia vital do próprio planeta Terra, que a mãe Terra, né? o planeta, o astro, é, nos provém, nos traz com o seu energismo, com o com seu campo magnético, vamos assim dizer. Esses chakras captam essas energias é, diretamente ou através das conexões também ligadas aos membros inferiores lá com os chakras da da parte plantar ali do, dos pés né também dos chakras dos dedos dos artelhos ou dos dedos dos pés é, tem essa conexão com esses chakras mais inferiores então tem essa ligação essa simbiose magnética com o nosso planeta porque a gente precisa né andar com as duas perninhas aqui existir por um, um período de tempo nesse plano mais denso nesse corpo mais denso né nessa aparelhagem e através desses chakras, é, é, é uma é uma das atuações que ele tem, mas ela é primordial para nossa existência. É capta, captar essa energia, esse energismo mais mais denso ligado ao nosso planeta, né? A existência material.
1: Pois é, né, Alexandre? Isso é interessante de falar. Isso é algo que é, sempre é legal da gente estar comentando, né? Tipo essa questão de ah o chakra ser um chakra inferior, o chakra é um chakra que lida com energias densas, então ele é um chakra mais denso e tudo mais. Então é interessante sempre de fazer essa essa explanação aí como tu fez para que é, todos nós né que estamos estudando possamos entender isso e conseguir distinguir né que uh, o chakra inferior não significa é que ele é negativo e que ele tem uma ação negativa no nosso corpo né. Então isso, isso é bem bacana. Eu acho que analogia que a gente pode fazer aí é com os próprios órgãos né, do nosso corpo. Cada órgão tem a sua responsabilidade, cada órgão é, é, faz determinada ação e o conjunto desses órgãos mantém esse corpo físico vivo. Né? E Exatamente. E os chakras nada mais uh, são do que é, os, os, os transformadores energéticos né, que captam as energias necessárias ao nosso corpo e também, além de captar, eles distribuem né, não só para o nosso corpo físico, mas eles também é, enviam essas energias é, necessárias para o nosso corpo espiritual também. Há essa troca né, entre esses corpos, juntamente com o corpo duplo aí, que fica entre eles, e que né, a gente falou já bastante sobre isso lá no, no podcast sobre os corpos, mas há toda essa troca aí. E Sim. o chakra básico, ele basicamente... É, é inferior, mas é, inferior no sentido como tu falou é, atomicamente. mas ele basicamente, como como os outros chakras, ele é responsável, então, por estar tá captando, está absorvendo, manipulando essa energia mais densa. Então, assim como o chakra coronário, ele tem a sua função de lidar com energias mais sutis, como um exemplo aí, uma energia provinda, captada através da oração, através de uma intuição, através... De energias mais, é, de uma frequência mais alta, né? É esse chakra é responsável por lidar por essa energia, com essa energia. E o chakra básico, essas energias mais densas, mais relacionadas aí ao, ao, plano, ao plano material, como tu bem falou, né? Então, acho que isso é, é sim, bem importante de estar tá falando, porque tem gente que, ao, ao entender ou ao ouvir é, falar sobre o chakra básico, Ser um chakra inferior e lidar com energias mais densas, muitas vezes não, não, não tem vontade ou tem medo, tem receio de trabalhar com as energias desse chakra, né? Então, daqui a Exato. pouco é, vai ter que estar tá atendendo alguma pessoa e ah, o chakra básico ela sempre pula, né? Na hora de, de trabalhar com magnetismo, na hora de uh, utilizar alguma prática magnética para limpar ou para. Uh, irradiar alguma energia necessária nesse chakra, a pessoa tem aquele receio, tem aquele medo, seja de se contaminar com a energia dessa pessoa, seja por, ah, é uma energia mais densa, não é bom mexer ali, não tem que mexer ali, deixa isso aí pra, com ela mesmo, enfim, é algo que Sim. tem que ser desmistificado, tem que ser trabalhado e trazer essa informação, eu acho ela de grande valia aí para quem para quem gosta de estudar, quer aprender, quer entender mais sobre os chakras, né?
0: É, a tua analogia aí com os órgãos foi perfeita, não preciso mais falar nada sobre isso. É legal essa questão aí que tu tá falando, que por que, que a gente fala sobre isso, né? Porque o que eu quero falar agora sobre a interação, a importância de tu ter esse centro de força, né? Nesse vórtice energético aí, equilibrado, e tu saber te relacionar com essa energia, saber que ela existe, a importância dela e o quanto isso é bom pra ti. É, e quando a gente lida com esses contextos, assim, entra muita desinformação muitas vezes, e alguns dogmas provindos da sociedade, ou de religiões que têm tabus e proibições, pecados e tudo mais, quando a gente vai lidar principalmente com materialidade, com dinheiro, com conquista material, com vida matéria, com prazer, com sensações de conquista, é, com é, sensações materiais, ou sexo, o gozo, a ah, o erotismo, o sensualismo, tudo isso, é, muitas vezes, tem muita confusão em cima disso. Né? Então, tu fala, ah, não mexe ali ou evita falar sobre isso, ah isso aí é uma coisa que não é tão legal, é pesado, é mais baixo, é instintivo, mas a gente constantemente é protegido na nossa caminhada pelo nosso próprio instinto. É claro que hoje, como seres humanos, a gente tem a... Né? Teoricamente a gente temos aí, ó, biologicamente tem a razão, né, para gente usar, né, o livre arbítrio, que a gente conquistou essa capacidade intelectual, a consciência, que é um arcabouço aí, que é um é um é um é um assunto aí que tipo, muito não se sabe sobre a consciência, né? Várias linhas de pensamento, estudos aí dentro da para a psicologia, da psicologia, da psiquiatria, da metafísica, as pessoas pouco se aventuram, né, Tem medo de entrar nesses, nesses assuntos, então é, a gente tem isso, mas instintivamente a gente tem ainda nossas raízes instintivas, né, animalescas, que nos protegem muitas vezes, ou muitas vezes conduzem a nossa vida, se a gente não se permite é, pensar e pesar na balança da razão e da emoção ali, para viver a vida. É, e é importante saber lidar com esses termos aí, com essas questões, com esses aspectos da vida, que são boas, são bons para nós. Quem tu falou assim, ah, não mexe ali, tem essas coisas, né? As pessoas, principalmente no, no, quando começam a estudar espiritualidade, ou se aventuram a trabalhar com as pessoas para ajudar as pessoas, né? Ah, eu tenho que tenho uma missão, ah, eu quero fazer a caridade. Para começar, tu precisa te entender e fazer a caridade para ti mesmo, né? no início. Para ir sempre, né, constantemente, para ter condições de ajudar. Mas vamos lá. Ah, tem essas confusões. Ah, não posso mexer aqui. né? é bom estimular esse chakra, porque é uma energia ligada ao sexo, à matéria. Bar... E tem a mesma, tem a mesma visão é, limitada quando a gente fala também da cabeça, da coroa. Nossa, o chakra coronário é tão sensível. Tem energias tão sutilíssimas. É que a gente não pode tocar, não pode aproximar, não pode trabalhar as energias ali porque né, quem somos nós para trabalhar as energias mais sutis que estão ligadas com o cosmos e com a consciência crística do ser? Cara, é, tu tem que saber lidar com todos os, os centros de força se tu vai trabalhar com energia. Tu tem que saber lidar com energia se tu vai trabalhar com isso. Tu tem que saber o que, qual é a conexão ligada a, a esses chakras e sair um pouco do esoterismo, né, do misticismo, entender na prática o que, que aquilo ali tem a ver na tua vida, que tipo de informação aquilo pode te dar. Então, tanto como o chakra básico é uma coisa que tu pode entender e deve entender, pode trabalhar e deve trabalhar, tem onde se trabalhar ali, é, sem nenhum risco para as pessoas, né, sem causar problemas para elas, assim como no contexto mental do chakra coronário. A gente pensa, é um ser pensante 24 horas por dia, né, dormindo e acordado, a gente está sempre pensando. E qualquer problema nesse centro de força ligado ao nosso, diretamente ao nosso sistema nervoso, ligado à glândula pineal, hipotálamo, todo o córtex cerebral enraizado ali, na, na, tipo nesse fulcro energético que está transpassando aquela região cerebral, ele diretamente está ligado com, com os nossos pensamentos, a nossa atividade, atividade nervosa, nosso intelecto, então a gente tem que saber e pode lidar com isso, sim. Então, primeiramente, a gente tem que saber e tirar da, tirar da nossa visão essas proibições ou restrições é, já para começar. Então, é, o chakra básico está ligado com uma pessoa que vai, vai lidar com a matéria, porque ela está no mundo de, de carne, que ela está no corpo de carne, ela está tendo que sobreviver, ela está tendo que lutar né, na sua selva de pedra, dependendo se ela mora numa metrópole ou na zona rural, né, ou como um aborígena ou como um silvículo, ainda poucos existem pelo mundo, mas ainda existem, né? Então, a pessoa tem que sobreviver, ela tem que comer, ela tem que é, se manter saudável, ela tem que se fortalecer, ter algumas aptidões, sejam físicas ou mentais, para ela se destacar no meio onde ela vive, para ela não virar, é, vamos dizer assim, comida né, dos mais fortes, né, não ser oprimida, não ser esmagada na sociedade. E isso está na, nature, tá na, na natureza é, é, do animal, né, da, da, da natureza da terra, a sobrevivência... Então, aspectos materiais são necessários de se conviver com equilíbrio. Então, aquele que, a pessoa, aquela ou aquele que desenvolve uma, uma boa relação com esse chakra no seu comportamento, nas suas etapas da vida, vão ser pessoas que vão ter um dinamismo social. Elas vão, elas vão saber é, se utilizar das conquistas, dos ganhos materiais, tá? mas sem se tornarem escravos ou viciados nessas questões. Então, o um verdadeiro uma verdadeira pessoa equilibrada nessa, nessa questão com esse chakra, que tem uma atuação bacana positiva é, de benefícios na vida da pessoa por ela ter um bom uso dessa força vital que está ali ligada ao chakra básico, a força criadora, criativa a força sexual que são a, é a mesma força o, é, a libido a, o tesão pela vida e pelas coisas por querer ir atrás das coisas essa pessoa vai saber lidar bem com isso, se ela tem uma, um bom entendimento dessas questões e se ela aplica essas questões com equilíbrio. Então ela sabe é, aproveitar os prazeres, das sensações que os cinco sentidos dela dão. Né? Ela consegue é, ter o prazer das conquistas materiais, da, das companhias na, sociais, é, de galgar um espaço social onde ela possa interagir bacana, de maneira positiva para ela, e para aqueles que estão ao redor dela. Ela sabe lidar com o sexo de maneira boa, gostosa, prazerosa, sem ser um desequilíbrio que ela tenha que viver para o sexo, ou que ela tenha que viver para ter orgasmos cada vez mais intensos e com mais de, de, uma, de milhares de pessoas. e ela, ela não precisa se tornar escrava daquilo que ela sente, daquilo que ela conquista, daquilo que ela quer almejar na matéria ela consegue ter esses prazeres de forma balanceada, de forma que potencialize ela no seu meio. Ela consegue utilizar quando não está no momento de interagir com essa força sexual de maneira sexual, né, ou para procriação, ou para é, para que é preservação da espécie, ela sabe direcionar essa energia para criar coisas, para criar conteúdos, para criar... É, avanço, expansão na vida dela, na consciência dela e no mundo onde ela se encontra. Então isso é uma utilização, uma interação saudável que as pessoas podem ter, elas têm, mas não são todas, na verdade são a minoria que se utiliza desse chakra de maneira é, satisfatória, vamos assim dizer. Tem uma, tem uma interação inteligente com esse centro de força. O que acontece, na maioria das vezes as pessoas se deixam conduzir por esse, por essa influência de uma maneira desenfreada. E como a gente já falou aqui sobre outros chakras, a gente sempre fala sobre que determinadas pessoas são mais influenciadas por, um, por alguns centros de força, seja durante maior pre, é, predominância desse centro de força pela vida inteira, ou por algumas etapas da sua vida, ela vai ter uma influência maior ou menor de e centros de força no, comporta no quesito comportamento, porque o comportamento está ligado aos pensamentos, às atitudes, às emoções, sentimentos que a pessoa tem, né então ela tem um tipo de comportamento, e o que, o que, que são as energias é, que os chakras lidam, né elas e, e, estão conectadas com toda a parte hormonal, química, nervosa, ligada com, esse centro de, com os órgãos que esses centros de força estão conectados, elas lidam com tanto as energias do prana, da, dos alimentos, do ar, da terra, do sol, como dos próprios seres humanos no que estão habitando esse planeta. Então as emoções, sentimentos e pensamentos, eles processam tudo isso e influenciam a gente diretamente com esse energismo ligado aos nossos hormônios, às nossas químicas, que é o que nos fazem sentir todas as reações e termos reações no nosso plano físico, que é através dos nossos sentidos. Né? Então eles estão, sim, ligados ao nosso comportamento, eles influenciam, sim, nosso comportamento, durante algumas etapas da nossa vida ou durante a maior parte dela. E a pessoas normalmente têm uma influência maior desse chakra, que já não devia ser tanta influência desse chakra é, é, num, em determinado estágio evolutivo, é, mas se a pessoa é, se deixa levar por essa influência ou ela potencializa isso, são pessoas mais agressivas, vão ser pessoas mais violentas na sua maneira de agir, mais instintivas muitas vezes mais ligadas à matéria, o seu contexto de vida ele é muito mais matéria, muito mais carne, muito mais sensação, desse, dessa contexto material, existência, é, sobreviver, procriar, conquistar, dominar e prazer, né? através dos sentidos, prazer, a, a todo custo. Então são pessoas, às vezes, muito mais que vão utilizar o sexo e o sensualismo como moeda de troca e não como algo para si e para o próximo, né? Uma interação legal de amor, de afeto, de carinho. É, até uma, uma, uma interação é, para ter prazer, mas é mais egoística, uma visão mais é, instintiva da coisa, sabe? Então são pessoas assim, muitas vezes. É, a pessoa está presa a, esse, a essa, essa maneira de agir? Não mas ela tem essa característica mais intensa. Pode ser por uma determinada faixa de, de uma etapa da vida que ela está vivendo, mas pode ser que ela se encontra numa faixa evolutiva em que ela vibra nessa energia e é necessário para ela evoluir naquele momento naquela energia. Então são várias as nuances assim, mas a gente pode entender como é que funciona é, essa esse dinamismo aí do contexto do comportamental ligado a esse chakra.
1: Pois é, né? Eu estava escutando aqui tu, tu comentando, né, Alexandre? E a gente sempre traz aí uma visão é, sobre sobre as, as questões espirituais, de acordo com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já já passou, né os caminhos por onde a gente passou. E eu tava ouvindo tu, tu falando, e, e é interessante a gente pensar que, olha só, a gente está falando sobre chakras, e ao mesmo tempo a gente está conversando sobre matéria, matéria né? Sobre Sim. aspectos relacionados à matéria, sobre energia relacionado à questão, à questão sexual, à questão financeira, a questão de necessidades é, fisiológicas, questão de necessidades. É, materiais mesmo, né, como alimento, como casa, como vida social, como isso, aquilo, aquilo outro. E muitas vezes a, as pessoas, quando é, engrenam né, nesse caminho relacionado à espiritualidade, buscam é, o conhecimento a respeito disso, muitas vezes acabam focando tanto nessa parte é, de como é que se fala, intercâmbio né? entre espíritos, entre vida, nós que estamos encarnados e os espíritos que estão desencarnados e acabam se esquecendo que aqui na vida material nós também temos necessidades e que existem uh, chakras que trabalham essas necessidades uh, existenciais, né? uh, referentes à matéria. Então é muito legal estar tá falando sobre isso, tá fazendo esse link e mostrando que uh, a nossa vida na, na carne, as nossas conquistas materiais, tudo aquilo que a gente vai buscando, vai angariando, elas fazem parte da nossa evolução também. Então, acho que isso é isso é bem bacana, assim, da gente estar tá comentando. E quando a gente fala de uh, desequilíbrio desse chakra, né? É, a gente começa a entrar aí nos excessos, né? Nas dependências. Então, tu comentou algumas... algumas é, algum algumas atitudes, alguns comportamentos aí das pessoas, é, que tem esse chakra, muitas vezes, sendo predominante aos demais, né? Tipo, porque o desequilíbrio num chakra, como a gente já vem falando, ele não é só falta de energia, uh, ou só excesso de energia, mas, é, muitas vezes, ele, ele uh, rouba a energia de outros chakras, ou ele tem um excesso também de, de, de predominância sobre os demais, né? E aí vem a necessidade, muitas vezes, de tipo, a pessoa pensar, ah, é, quer conquistar determinadas coisas a qualquer custo, por exemplo, né? Eu preciso
0: conquistar
1: a minha, a minha, o meu cargo, a minha, o meu uh, ser estável financeiramente a qualquer custo. Então esse chakra acaba é, tendo assim a sua, a, o seu, a sua imposição energética sobre os demais e, e aquele senso de uh, pensar, raciocinar, é, entender que as coisas não é somente Uh, dessa forma ela acaba ele acaba sobrepondo a isso né a pessoa busca mais então aquela questão instintiva de conquista e se esquece de tudo que envolve essa conquista né? da, das, do que ela pode causar ao próximo e tudo mais então acho bem, bem interessante assim isso que a gente está falando sobre sobre esse chakra É né? um chakra que é, tem bastante assunto assim nesse sentido para falar e que muitas vezes não é comentado é, exatamente sobre isso, né? E quando a gente entra nos desequilíbrios desse chakra, assim... Eu acho legal a gente fazer esse link com as questões... É, aqui a gente já falou sobre questões de comportamento, né? eu acho interessante a gente fazer esse link agora com as questões espirituais mesmo, né? Porque a, tu falou, a gente falou aqui sobre as dependências, né? Por exemplo, dependência sexual dependência financeira, dependência de alguma coisa material que se sobrepõe às demais e tudo mais, e diante disso, esse chac... como esse chakra é um chakra que lida com, vitali... com energias mais densas, é um chakra que tem, possui aí, desculpa, uma vitalidade muito grande, né? Tipo quando ele está tá lidando com essas com essas questões, principalmente quando quando a relação sexual entre os seres, né, há uma troca muito grande energética entre entre os encarnados, há uma como é que se diz, uma liberação energética muito grande e muitas vezes quando os espíritos então encarnados eles uh, têm uma dificuldade relacionada à sexualidade, por exemplo eles acabam aí é, angariando, né, por questão de afinidade vibratória, afinidade de pensamentos, espíritos que muitas vezes são vampiros do outro lado e dependentes também de energias desse tipo, energias, por exemplo, sexuais. Então, tu pega aí espíritos é, que viveram uma vida na carne de grande erotismo, de. É, uh, como é que se diz? De muito, de muito desequilíbrio nessa questão sexual, né? E quando eles desencarnam, muitas vezes, eles ainda querem essa questão, eles ainda precisam dessa energia sexual, eles ainda sentem vontade. E do outro lado, não não tem, né? Não possui essa questão sexual aí, é, não dá, pelo menos da forma que a gente entende. E esses espíritos, muitas vezes, procuram, então, é, esse tipo de energia para poder saciar a sua vontade. O que acontece é que eles vão se ligar a pessoas que possuem esse desequilíbrio sexual, que pensam nisso diariamente, que têm esse desejo, que tem essa, essa, é, enfim, esse desequilíbrio, né? Que tipo só pensa nisso, só quer aquilo e tudo mais. Então eles se aproximam e muitas vezes se ligam a esse chakra. E através é, dessa ligação eles começam então a influenciar a pessoa, a estimulá-la então a pessoa se sente muito mais excitada, está se sempre com vontade, e como os chakras eles são interligados, né? como eles possuem uma troca energética é, entre eles, muitas vezes o chakra básico com essa sua energia, então é, ele envia né, energia, essa troca energética entre os chakras, e ao chegar é, a, a, o seu energismo ao coronário, muitas vezes então, acaba envolvendo as pessoas em ter, pensamentos referentes ao sexo constantemente, inclusive é, enxergar né, imagens, começar a, a imaginar é, cenas de sexo na sua cabeça, e aí a gente começa a ver alguns espíritos que podem acabar se tornando aí obsessores, outros só são vampiros espirituais, né, porque eles estimulam a pessoa a buscar esse tipo de energia, a buscar a relação sexual para que durante o ato sexual eles possam então estar vampirizando as pessoas e assim se saciando energeticamente com essa energia sexual. Então isso é uma das coisas né, é, que a gente pode é. falar aqui relacionando a questão de obsessão, a questão de é, vampirismo, a questão de ligação de espíritos é, desencarnados com os encarnados e essa questão dos desequilíbrios de, desses chakras. Mas também há diversas outras, outras formas, né? Não é só questão sexual que, que, que é a obsessão, né? Há também sim. questão de dinheiro, há também questão de, é, de conquista. O domínio, o,
0: o poder, né? O poder sobre os outros.
1: Exatamente. Tem aquelas pessoas que estão sempre querendo uma coisa a mais, né? Elas nunca se sentem saciadas, nunca se sente saciada ela conquista uma coisa, já vai outra, e isso pode ser dela também, né? Claro, isso sim. pode ser algo dela, sim, mas quando tudo que gera um desequilíbrio, tudo que gera uma dependência, é com certeza há um espírito por trás é, se aproveitando dessa energia intensa desse desequilíbrio para poder roubar um pouco dessa energia, para poder se sentir saciado, né, com esse tipo de energia, ou para poder simplesmente roubar mesmo energia para utilizar para outros fins. Mas sempre que há uma dependência, um desequilíbrio é, que há a possibilidade, abre essa brecha para que espíritos vampirizadores ou obsessores se aproveitem, desse tipo de, se aproveitem desse tipo de energia, pode ter certeza que eles, assim, é, estarão se aproveitando, né?
0: É, e, é acho que foi interessante tentar nesse assunto. É, falando desse, dessa relação né, matéria-espiritualidade, é, que, que a gente está falando aqui nesse chakra, que tem tudo a ver com isso, é, a gente tem vários excessos, né? Tipo, eu acho que o troço para não desembocar para um desequilíbrio, né, para um excesso, para uma fuga, para uma dependência, é o caminho do meio. Então, a gente está falando sobre as ah, pessoas que deixam de olhar para a matéria e ficam olhando só para o espiritual, ó, oh, uau, vivem uma utopia. E tem também os caras que vivem só a matéria, né? E tipo, aí quando vão lidar com o espiritual, Tipo, é, tem uma hora certa, tem um dia certo e é só naquele momento que o espiritual existe, no resto da vida é, é, é opressão é violência é sensualismo é manipulação dos outros é ter e não, e não ser então é, o negócio é o caminho do meio, tu saber ser feliz com as coisas da matéria e saber que tu não é matéria, tu tá aqui de passagem né? e daqui tu só leva o que tu aprende o que tu, o que tu vivenciou mas não é o que tu tem, o que tu possui, quantas pessoas tu possui, né? Porque tu não possui ninguém, mesmo com a escravidão, aquela pessoa ainda pensa e sente de é, fora de ti, então tu, tu não pertence, ela não te pertence, né? É, espiritualmente, vamos assim dizer, mentalmente. Por mais que tu hipnotize e manipule emocionalmente, a pessoa ainda, é, ainda tem os vislumbres dela e fora do corpo ela tá livre, né? Quando ela dorme, por exemplo. Então tem que ter esse equilíbrio, um caminho do meio entre essas questões. Isso é muito difícil quando a gente fala sobre é, de, a gente compreender como sociedade e estudar isso sem tabus, porque isso é muito mal visto em várias sociedades, a questão sexual, material, né? tem, tem sociedades que se preparam, pro, é, preparam as, as pessoas, né? Alguma, algumas filosofias, algumas culturas que preparam as pessoas para durante um período da vida aproveitarem bastante o contexto material, mas com o passar dos anos elas irem se desapegando, irem vendo mais o contexto uh, espiritual e até que no final a pessoa está quase como se fosse um monge e está pronta para fazer a passagem. Mas eu acredito que ainda, ainda existe um, ainda existe como assim não um pecado, mas um equívoco aí. Acho que a pessoa pode ser, ser um ser monge e ser, e ser mundano junto durante toda a vida dela, entendeu? Um dano, não no mau sentido, mas que ela possa saber aproveitar e ter prazer e ter felicidade em ter as coisas materiais e ao mesmo tempo ela saber que mesmo ela sendo aqui na matéria, não tem não tem hora, não tem dia, porque a espiritualidade é, é ela. Ela está dentro, inserida dentro disso. Ela é um espírito vivendo numa roupa de carne, num aparato biológico que ela consegue coordenar e ela nem sabe corpo, mas ela está aqui, Entendeu? Então, tipo, esse é o caminho do meio para que não, a gente não caia nisso. E aí entra as obsessões, né? Tipo, o vampirismo, como tu mesmo falou, e podem ser em várias instâncias, porque aqui tu citou um exemplo da pessoa ser vampirizada por, pelo excesso, pelo desregramento, né? Mas tem pessoas que, que se castram, se repreendem, né? Então ela segura aquela energia vital, que é uma energia, nossa, poderosíssima, de muito potencial, e é uma energia densa, então, ela é uma energia animalesca, que ela pode ser um combustível absurdo na criação de qualquer coisa, mas a pessoa se castra, se proíbe, inventa um monte de coisa e a pessoa vive ali num celibato, num, não sei, não, num, numa, como é que é o termo agora? Esqueci. Numa castidade que não existe, sabe? E aí ela... Só que alguém pode potencializar nisso, vamos assim dizer, um obsessor um vampiro, para que ela não gaste aquela energia, ela segure aquilo, não, não gaste com nada, e durante o sono, sim, essa pessoa não consegue se segurar, ela desdobra, no outro plano é tudo mais, é muito mais intenso, tudo mais vívido, as emoções, e a pessoa está louca de vontade de transar, né? Então, ela vai se direcionar aos bordéis, aos inferninhos, ou vai se encontrar com parceiros que ela gostaria de transar desdobrados, e vão ter relações que vão ser tóxicas, porque ela vai estar sendo vampirizada, tipo, mais de uma outra forma. Então, o sexo é uma questão muito, muito ligada a esse chakra. A energia sexual é tanto que a, a, é, a gente entra num, num ponto, né? Que a gente vê autores espirituais divergindo demais, né? Então, alguns autores falam que é, é, é importante entender como é que funciona esse chakra, mas não é legal estimular ele. Ah, ah não é legal estimular ele, não é legal também trabalhar com a Kundalini. Porque esse, a Kundalini é uma energia que tem ampla ligação com esse chakra, mas não é o chakra, né? Embora esse chakra às vezes seja chamado de chakra kundalini, kundalini não é a kundalini o chakra, tem ligação. Né? Tipo a kundalini é uma energia né, que sobe ali pelos canais, às vezes energéticas é, do, que ligam os chakras ali principais é, na, na, no eixo ali corporal vertical da pessoa ali, que vem da Terra, né, uma, uma união de energias do prana telúrico com a energia sexual, com a energia criadora e que se funde com a energia que desce do, do, do cosmos e, e tem toda uma potencialidade que essa energia ela, 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 ela era utilizada para potencializar as faculdades anímicas as né, faculdades da alma do ser humano então a faculdade de criação, de oratória, de vidências, paranormalidades né, as, as faculdades parapsíquicas elas eram utilizadas nos, no, pelos yogas pelos monges, pelos iniciados nos diversos tempos aí da humanidade, para potencializar essas capacidades, porque ela é uma energia muito forte, muito intensa. E ela potencializa, ela, ela é como se fosse uma recarga energética. A qualquer momento, tu pode ativar aquilo e potencializar alguma coisa que tu, que tu esteja necessitando fazer a mais. Então, é uma energia muito poderosa, essa energia ligada é, à força da terra, à força material a força vital e a força sexual, que é uma força criado, criadora. É, então, tem vários autores que é, relatam essa, essa questão, ensinam a fazer isso, mas alertam que a pessoa, para dominar isso, ela precisa ter um controle muito bom e um esclarecimento muito bom sobre si mesma, para que essas energias não potencializem os desequilíbrios e excessos dessa pessoa. Porque se a pessoa se encontra em desequilíbrio sexual ou material, ela quer ter tudo, ela, ela se encontra dependente, ela vai potencializar isso. Se ela tem algum tipo de preconceito, ela vai potencializar esse preconceito. Né? Se ela tem algum tipo de desequilíbrio sexual, ela vai enlouquecer com a questão sexual, porque vai estimular assim, há milhares de vezes mais do que ela já tem de desequilíbrio. Então, tem várias restrições, entre outros, entre outros lados, não. Falam para estimular, que é legal para desenvolver essa energia, que é uma energia criadora papapá. Então, tem muita divergência, porque a sexualidade, sexo, é um tabu em vários lugares e em outros não. Ou é, em várias sociedades, né, principalmente no nosso lado ocidental, a gente proíbe o sexo há centenas, e milhares de anos, vamos dizer, com algo pecaminoso, que nunca foi dito, isso foi inventado, né? Mas tipo um contexto religioso, social, cultural, foi colocando uma proibição, né, uma castração, uma opressão dessa força nas pessoas. Aí, de uma hora para outra, as pessoas começam a se frustrar, aquilo vai adoecer numa sociedade inteira, por detrás dos panos, quem está oprimindo está tá desequilibrado nisso e, e, e faz isso com, de forma desequilibrada e, e velada, né? É uma coisa que não tem sentido. E do outro lado, quando vai ficando mais moderna a sociedade, entre aspas, a, a mídia e algumas pessoas, algumas instituições sexualizam, erotizam ao máximo o sexo, que é uma coisa natural, que dá prazer sim, é sensual, sexual, é, o gozo, o orgasmo é feito para nos trazer prazer, mas não da forma desumanizada, é, escrachada, deturpada, escancarada na forma, é como se fosse um propósito de vida fazer isso, ou como se aquilo lá fosse supra-sumo, só que aquilo lá é, é proibido, e proibido é bom, então o que é ruim é bom, né? O que a gente faz as escondidas é bom, mas agora a gente não precisa mais esconder, a gente tem que fazer isso às a, a, né, claras e de, de, de quanto mais melhor, e é isso que importa. Não é assim. Então, toda essa questão de opressão e, e e sair dessa opressão traz esse desequilíbrio sexual na humanidade inteira, cara. Então, uma boa parte, assim, são poucos os lugares do mundo que o contexto sexual vai ser visto de maneira natural e não vai ser superestimado e, ou proibido e ter esses conflitos. E isso traz muitos bloqueios e, e problemas emocionais, comportamentais, é, e trabalha diretamente ligado nesse chakra. Então, é importante sim trabalhar essa energia de maneira consciente, é importante falar sobre isso sim, abordar esse sistema sim, entender a importância das conquistas e dos desejos e dos, dos prazeres ligados à matéria, e isso deve ser visto de forma equilibrada, de forma real, de forma é, consciente. Não podemos também passar pano, ah, então, ah, o negócio é transar e fazer sexo adoidado porque é bom, e é isso aí, não. <risos> tem, que um, tem que ter um equilíbrio nessas questões, né? Ah, então, qual, qual é? ah, mas aí tu tá sendo muito, como é que é o termo? Ai, é, muito conservador, ai, tem que ser mente mais aberta. Não, vamos ser mente mais aberta. Quer transar com várias pessoas? Transa com várias pessoas. Não quer ter um relacionamento monogamia no teu relacionamento? Não precisa ter, ninguém disse que precisa ser assim para te ser feliz e que só a monogamia dá certo. pode ser uma pessoa que nunca vai casar na vida... Nunca vai constituir uma família de sangue, é filho, marido, mulher, né? ou marido, marido, mulher, mulher, com é, um casalzinho de filha, para ter uma casa na praia, para ter uma casa no campo, para deixar um legado. e Não precisa ser assim. Tem pessoas que via... vivem as suas vidas viajando, desbravando o mundo, conhecendo outras culturas. Essas pessoas têm mais é que ter vários parceiros mesmo, porque está na natureza dessa pessoa. É um vento, a pessoa voa pelo mundo, pelo universo, ela quer desbravar tudo. Como é que essa pessoa vai se aterrar alguém? ela vai, vai constantemente sofrer de saudade a não ser que ela possa sempre visitar essa pessoa mas tem pessoas que nem têm essa sensação elas são elas amam elas amam e tem o um contexto sexual delas super saudável mas elas podem se sexualizar né se interagir com várias pessoas mas isso não é é, ah, então é isso aí, tá tudo certo. Vamos transar todo dia, com uma pessoa cada dia diferente. Onde eu tenho que ir? Eu tenho que achar um parceiro. Vou numa festa, não para divertir, eu vou numa festa para sair da festa para transar. Eu tô dentro da festa, já estou procurando a minha, a minha presa, né? Eu sou o caçador ou a caçadora, dentro da festa, totalmente estimulado ali naquele ambiente, né? Que aí, se a gente fosse entrar num contexto energético, espiritual, sobre ritmo musical, é, energia, cores que são trabalhadas na cromoterapia. É, psíquica e energética dentro das festas. E o panorama espiritual da festa, a gente já vai falar, a gente fala aqui mais por duas horas aqui só disso aí, né? Mas não é assim, o contexto saudável de ter vários parceiros é diferente. Tu vai procurar pessoas que se assemelham assimil, contigo, que tem uma sintonia, porque semelhante atrás semelhante. O sexo é feito para te distribuir energia gostosa, é, é coisa boa para passar pro outro e não só o gozo, só pelo gozo. É é carinho, é afeto, é respeito, é confiança no outro, é, des é descoberta no outro, é parceria. É, às vezes um não está muito bem, o outro doa. Porque quando tu olha de uma visão anatômica, fisiológica, energética, vamos assim dizer, não sei se existe esse termo, eu uso, peguei vários aqui e fundi, quando a pessoa está fazendo um sexo, qualquer posição ali, vamos assim dizer, ela está fazendo uma simbiose de chakras com a pessoa. E nessa simbiose, meu amigo ou minha amiga, tudo passa, tu tá em carência vem pra ti, e tu tá em sintonia com aquela pessoa, ah, ela não, ela não bate nada, ah, depois eu descobri que eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, o problema é teu é, tu já absorveu aquilo ou tu já foi sugado do que tu tinha pra aquela pessoa depende do, do, do estado dos dois né, quem dera todos tivessem bem aí, mais uma normalização de energias, né, se eu fosse só um vampirismo às vezes espiritual porque às vezes os vampiros são as próprias pessoas e elas estão com um rombo energético, né, e elas te sugam e elas ficam lá tranquilinhas e tu fica é, que nem um zumbi, tu fica esgotado energeticamente. E muita gente que não tem muita sensibilidade, não dá bola pra isso, ah, né, não sabe por que tá toda hora com gripe, pega uma doença de pele, né, uma DSTzinha, mas é uma DSTzinha mais leve, né, não é, não é uma coisa uau, escancarada, escrachada, né. Tem DSTs que estão na moda, as ter, né? Ah, é normal, todo mundo tem, do DST. Quem é que não teve, e tal, do ST? né? Ah, ah, eu tô com uma bah, depressão, todo final de festa lá, todo final de semana para com três ao longo da semana, mas nunca tô satisfeito, tô sempre triste, né? Bah, bah na real, que eu tenho que ter uma, uma um namorado, uma namorada, uma pessoa, pessoa de fé ali, né? Para mim ter um apoio emocional. Então, tem todas as controvérsias ligadas ao sexo e a a deturpação e os, aquilo ser escrachado. E não ser explorado com carinho, com amor, com conhecimento, né? Porque sexo é -se descoberta das pessoas, do prazer, do que. Cada pessoa tem uma maneira de sentir prazer, né? Então, é uma descoberta, isso tu não tem numa, do, numa noitada, sabe? É, desculpa falar, assim, sendo bem sincero, mas tu não descobre quais são os, todos os pontos de prazer, a maneira que a pessoa gosta de se sentir numa noite só, né? Com uma pessoa que tu nunca viu na vida. Que só te atraiu foi o físico e tu foi estimulada por um desequilíbrio teu. Sinto muito aqui, pra quem se sente ofendido ouvindo falar isso, mas é bem a real, tá? É, pois é, pelo né? menos para mim, assim, As tem muito coisas... a ver com isso.
1: Essas coisas todas que tu tá comentando, elas são interessantes até quando a gente puxa para o lado é, dos trabalhadores, né? De uma casa, de um centro espírita. Então, se, Sim. geralmente, é, no regimento interno de uma casa, não sei se alguém que tá ouvindo agora aqui participa de, um, de algum centro, seja ele de um banda, seja... É, canonicista, é, espiritualista, enfim, é, não sei se já se já chegou a ver, né, ou, ou se o centro onde trabalha tem isso, mas geralmente os centros mais uh, mais formais, assim, eles têm um regimento interno, geralmente esse regimento interno, inclusive, ou ele é inspirado, é ditado, é instruído pelos espíritos, mentores da casa e tudo mais, é... Mas, geralmente tem lá no manual, no regimento interno, explicando que antes do trabalho, pelo menos 24 horas, é, a pessoa não pode ter realizado sexo. E aí, muitas vezes, causa um problema, né? Porque, é, imagina, tu chegou em casa, tem a tua mulher, ou tem o teu marido, ou tem seu parceiro, e tu tá com vontade, mas tu não pode, porque no outro dia tem trabalho espiritual. Só que o que a gente tem que lembrar é que o sexo ele é saudável entre os parceiros, entre as pessoas que são comprometidas uma com a outra e que já trocam essa energia faz muito tempo. É, ou melhor, ou nem tanto tempo assim, mas já, já possui né, um relacionamento mais íntimo. E essa troca de energia ela se, ela se dá tanto em pensamento como na própria troca entre uh, as relações delas, corpo a corpo ou não. E falando nisso... É, por que, que os, os, os centros eles exigem, né, dentro do seu regimento, que tenha esse, esse cuidado com o sexo? Justamente por isso que tu tá falando, né, Alexandria? Tem pessoas que elas vivem essa noitada E como tu tá, é, muitas vezes, te relacionando com outras pessoas, é, é, fazendo sexo com outras pessoas das quais tu, tu muitas vezes, conheceu ali na festa, né? É, tu acaba trocando energia com ela. E tu não conhece essa pessoa, tu não sabe qual é o teor energético que ela carrega, tu não, tu, não, tu não troca energia com ela, tu simplesmente, naquele momento, tu trocou. E tu não sabe quais são as dificuldades dela, o que, que ela causa, quais são os seus traumas, quais são os seus problemas íntimos, o que, que ela tem gerado de energia ao entorno dela. E tu ir lá e trocar esse tipo de energia com essa pessoa e, logo mais, ir para um trabalho espiritual tu vai estar com essa carga energética dessa pessoa, que tu não sabe se ela é saudável ou não. Então, quando a gente fala do sexo relacionado à energia e a trabalhos espirituais, é esse cuidado que os centros pedem. né Embora não esteja explícito, porque muitas vezes as pessoas né elas uh, leem uma coisa e elas interpretam da forma como elas querem, da forma como elas gostam, da forma como para elas tem que fazer sentido. Então, por esse motivo, muitas, muitos regimentos eles são... É, explícitos, não pode fazer. Mas, a gente sabe, né? Quem trabalha, quem entende, quem já trabalhou no centro, sabe que com o teu parceiro, com aquela pessoa de confiança, com aquela pessoa que tu já tem relação, isso é normal. Mas, trocar energias com pessoas distintas, diferentes, que tu nunca viu, que tu não sabe, é que pode causar algum tipo de problema na hora do trabalho espiritual. Então, esse é um cuidado relacionado aos trabalhos energéticos, espirituais e o sexo que, que é tratado, né? Que é que, que é abordado dentro dos, dos centros. E aí, muitas vezes, os, os, os leigos leem aquilo ou, ou ouvem falar disso e pensam ah que palhaçada isso aí, que sacanagem isso aí, nada a ver. Não, tem tudo a ver, porque a gente troca energia. E como é que eu vou pegar energia? Eu vou estar recebendo energia de alguém que eu não conheço e que muitas vezes, ou muitas vezes é até um vampiro encarnado, como tu bem falou, né uma pessoa em total, em total desequilíbrio, uma pessoa que pode ser desequilibrada nesse campo do sexo ou em qualquer outro campo, com seus obsessores, com seus problemas, e nessa troca energética eu acabo também sendo vampirizado e muitas vezes recebo energias não saudáveis. E aí eu vou lá depois atender uma pessoa no meu trabalho energético ou espiritual e passo esse tipo de energia para para aquela pessoa que está indo pedir ajuda, que está indo receber auxílio no centro. Então são essas é. questões relacionadas à sexualidade e os chakras e as energias que a gente também tem que tratar, né? Que também tem que abordar. E eu acho legal a gente falar aqui que, tipo, a gente falou um monte de questão sexual aqui, tipo, bastante. A gente bateu nessa tecla, porque isso envolve, né, as questões mais animalizadas do ser e que até hoje temos, é, muitos de nós tem problema com isso, né? E que devem ser tratadas, Por quê? porque de repente, é, imagina tu, imagina que é, uma pessoa que seja que tenha problema relacionado a isso vá num centro pedir ajuda. E aí tem lá um médium, tem um passista, tem um magnetizador que é todo conservador quanto a isso e tem receio disso. E aí ele não vai tratar a pessoa, entendeu? Então a gente está tentando trazer aqui também de uma maneira mais tranquila, mas é, abordar isso de maneira bem equilibrada e bem de boa com, com todo mundo que está nos ouvindo, para que aqueles que trabalham com essas questões energéticas possam se sentir mais à vontade com isso também, e entender que tudo tem que ter um equilíbrio, Sim. né? Que tem que ter um equilíbrio. E, e o sexo ele é normal desde que ele seja equilibrado, desde que não haja dependência, desde que não haja, é, é, sei lá, trazer problemas para os outros, trazer dificuldades para os outros, que tu vá te machucar, que tu vá trazer danos para ti mesmo, seja mental, seja Uh, físico, porque isso também causa problemas. Mas, enfim, é tratar isso de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa e mais equilibrada e mostrar que dá para ter um equilíbrio nesse sentido. Mas isso tudo que a gente falou do sexo envolve todas as outras questões materiais, pessoal. Todas elas. Seja a questão financeira, seja a questão é, de conquistas materiais, seja qual for ela. É, quando há um desequilíbrio, quando há um exagero, quando há uma dificuldade quando há uma dependência ao problema energético, seja ele de escassez, seja ele de energia demais, enfim, e, ou seja ele juntamente com outros problemas, mas ele existe. E é essa ideia de trazer todo esse pensamento, todas essas informações sobre esse chakra é para que a pessoa consiga identificar em si mesmo e procurar ajuda, ou até mesmo aquele que trata desse assunto, conseguir compreender e interpretar o problema da pessoa e conseguir tratá-la, né Alexandre?
0: exatamente e aquele ele uma coisa aqui né a não ser que tu não seja a não sei que tu sejas um, uma pessoa que tem clarevidência e percepções astrafísicas aí vigília é, é, energia não tem não tem rosto né o rostinho bonito lá o corpinho bonito o homem gostosão a mulher gostosona lá do seja do bar da, da balada do trabalho do metrô do ônibus que tu viu e quer te aventurar é, isso não quer dizer nada, né, então, e as pessoas bonitas ou feias, ao teu, ao teu ver, né, uh, cometem, cometem crimes, cometem todo tipo de atrocidade aí, não, não tem rosto, essa questão não tem cor, não tem rosto, não tem religião, não tem, não tem raça, não tem nada, a, a essência da pessoa, tu só vai conseguir sentir, muitas vezes, mesmo a, após meses, anos de relacionamento, tu descobre que a pessoa é totalmente diferente de ti, né, que a pessoa se moldou de uma forma que ela queria te agradar, e às vezes acaba descobrindo que não pega, né? Então, é, aqui a gente faz esse, esse aviso só, é uma, é uma questão que é lógica, né? É troca, é troca energética, é troca de fluidos corporais, né? é troca de palavras, é troca de carinho, é troca de, de gestos, e por isso tá, tem que ter esse, esse olhar, assim, reflexivo sobre o assunto, não é uma proibição, né? Essa questão dos centros, né? É, é um aconselhamento, né? Muitos lugares, tipo, às vezes, tipo, nem entendem direito. aquilo eles já colocam no seu regimento, né? Tipo, como porque viu em outro regimento, porque é uma questão tradicional dentro dos centros e o sexo já é um tabu, né, na sociedade? Aí ah, já reper, repercute aquilo em todos os lugares. Ah, proibido fazer sexo extratoras. Não é proibido, cara. Faça sexo você é uma pessoa que tu gosta, que tu já conhece, sabe? Ah, e se acontecer um dia que... Eu não transo todo final de semana, eu sempre antes de trabalho, mas eu tô conhecendo uma pessoa. É uma pessoa nova, mas a gente tá se gostando. Aí naquele dia que eu vou trabalhar antes, eu, eu, eu fiquei de ficar com essa pessoa. Ah, e se eu transar, não pode? Ah, então não dá. Dá, cara. Tem que ter bom senso, né? Tipo, ninguém tá falando isso, entende? É, a questão é de tu te conhecer e conhecer as pessoas que tu te relaciona. É só isso, assim, que a gente tem que cuidar. Pra que não se... Não, não entre num, num desleixo, numa irresponsabilidade quando se trata de trabalho. Porque ninguém te obrigou a trabalhar com as pessoas ali e te doar energeticamente. Principalmente se tem é um cara que vai lidar com bioenergia. Principalmente, né? Se é um cara que vai estar mais lá auxiliando um contexto mais administrativo, logístico do centro e tal, os caras podem te isolar lá. Se a, se a energia que tu pegou da outra pessoa é muito ruim, eles vão te ajudar, vão te limpar lá, vão te isolar para não tu contaminar ninguém e tu mesmo vai receber o auxílio. Mas... Quando tu te envolve numa responsabilidade de doação, de interferir no energismo, no pensamento, na, no contexto bioenergético da tua pessoa, tu tem que ter um, um posicionamento responsável perante isso e tu tem que entender essas questões, não como tabu, mas de maneira consciente, aí como o Derek falou, para que né, tu também não se repreenda e atrapalhe o teu próprio relacionamento com os teus parceiros aí, e também para te... Ti... É, preservar de, de algumas armadilhas aí também de uma, uma, trazer algum malefício para outras pessoas e aqui para a gente encerrar né o, chegando no final aqui do podcast de hoje é, como é que a gente pode tratar essas questões né a gente sempre traz aqui a gente fala bate em cima dessas tá me ouvindo aí deve sim ah, ah tá é é é, um susto <risos> aqui. ficou um silêncio aqui <risos> ou lá não <risos> É que, pessoal, ontem a gente gravou esse podcast e deu problema. <risos> depois de uma hora, então a gente já da uma hora aqui, tá tudo certo. É... A gente sempre gosta de trazer aqui é, ferramentas e maneiras de vocês, né? de nós, de todos que ouvem aqui, que sejam trabalhando com outras pessoas, identificarem em si essas características, verem que tipo de desequilíbrio né? pode estar acontecendo. Então, a gente vai investigar aqui ó, os equilíbrios por excesso e por escassez de energia nesse chakra, tá? E como é que a gente pode estar lidando? A pessoa que tem um excesso, então, de energia nesse chakra, tá saturada, um congestionamento, uma hiperatividade que tá chegando a roubar a, a, as energias dos chakras ao, ao redor, né? Que tem conexão, é, normalmente vai ser uma pessoa muito mais agressiva, muito mais violenta, tanto na maneira verbal de se manifestar. Na, nos gestos dela, né? Ou fisicamente a pessoa é agressiva, né? Violenta, agride as pessoas verbalmente, mentalmente, ou a, tu interpreta nas nos gestos dela, nas posturas, uma violência, tipo na maneira que ela se mexe, na maneira que ela é, manipula os objetos, as coisas à sua volta, ela é mais violenta, ela tem essa agressividade mais é, presente por, por conta daquele desequilíbrio, é claro pode ser de um momento, né? algum tipo de problema. Uh, também vão ser pessoas que muitas vezes têm um excesso dessa energia ali, pessoas que vão esquecer, né? vão estar pouco se deixando para o contexto espiritual ou emocional das situações das outras pessoas à volta ou da sua própria emoção, é, só avisando os ganhos e conquistas e a posse e aumentar suas posses e ter os ganhos materiais tudo mais. São características assim comportamentais que a gente pode estar é, tá visualizando, tá? Num contexto fluídico, sintomático, assim, no corpo, vamos assim dizer, são pessoas que vão ter, às vezes, vão relatar dores na base da coluna, seja na região coxígia, na região do períneo, uma pressão, fincadas na região do, do pubis ali, da região genital. É, ah, elas também podem relatar pesadelos mais constantes ou imagens mentais, quando a pessoa está no desequilíbrio ligado ao teor sexual, ela vai ter uma produção muito maior de imagens sexuais, porque o chakra ah, da raiz lá, que é projetado para baixo, ele tem uma ligação muito direta com o chakra coronário. Então essas formas energéticas mais densas ligadas ao teor sexual, elas podem subir e quando elas interagirem aí numa, numa troca energética com a, o coronário, né, essa troca direta, elas podem congestionar lá em cima e ficarem poluindo o contexto mental da pessoa com imagens, pensamentos repetitivos, é né, um monoideísmo ligado ao sexo, desenfreado. E aí legal já é aqui entrar, tanto num contexto da pessoa, nesse. Né, Pode ser no contexto sexual isso, mas pode ser no contexto material, tá? Quando o questão material, tipo, faz a pessoa perder a cabeça, perder o sono. E isso é legal aí que a gente entra já na mentalidade, na psique, que a pessoa procure junto esse tratamento, ou ela seja indicada pelos centros aí, então a responsabilidade dos centros, tem centros que às vezes disponibilizam psicólogos que fazem parte da, da corrente de trabalho, psiquiatras, eles fazem um trabalho voluntário dentro dos próprios centros mas quando isso não é possível, que os próprios ali pessoais encarregados da triagem dos tratamentos conduzam de maneira é, delicada ali, tipo, falem com a pessoa que ela possa procurar ajuda psicológica, né, com um profissional da área que é super capacitado para essas questões de vícios, de traumas, de problemas aí ligados à psicologia, à psicologia e à psiquiatria. Então vai ser um complemento muito legal aí que tu pode estar tratando. Então para todo excesso nessa região a gente vai tratar com, no, no contexto de, dos passes, né, do, do magnetismo dos passes, com passes dispersivos, passes de movimentação, para que essa energia aí possa ser dinamizada, né, simplificada e diminuída a sua densidade, a sua quantidade nessa região, possa ser movimentada pelos outros centros de força, possa ser filtrada aí pelo próprio organismo da pessoa, é, para posteriormente estar tá fazendo algum outro tipo de, de, de trabalho. É, a gente pode utilizar aí sobre esse chakra, é, plantas, né? Então, o, a, aqui eu tô fazendo trabalho de fitoterapia, seja com molhos ou seja até com batimento de ervas, né? Com benzimento, ali com a força, com a erva fresca em si na mão, ou com banhos de ervas, com ervas mais absorvedoras que possam estar tá desagregando esse, esse excesso de energia nessa região. Se eu for trabalhar com pedras, se eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com pedras, eu vou poder usar ali é, pedras relacionadas a energias que... É, desagregam excessos, né? Ou transmutem, absorvam, e né? transmutem turmalinas negras, quartzo fumês, é, jaspes vermelhas, calcitas laranjas, é, a própria quartzo rosa é uma é uma é uma pedra também de origem tem uma influência magmática, uma uma força mais ígnea e pode ser trabalhada ali. E quando a gente a gente tem uma vertente, a gente eu gosto de falar que quando a gente lida com pedra, a gente não lida com cor, tá? A gente lida com a formação da, do solo com a estrutura é, ligada à geologia ali com o estudo dos solos aonde aquele tipo de pedra se formou que tipo de forças né de, era calor era era força era regiões que têm mais que têm incidência mais de ar de água é uma que tipo de sedimentos tem ali que tipos de de minerais tem ali na conformação e não a cor em si da pedra tá então a gente trata com essas pedras que são mais de higienização vamos assim dizer. Nessa região, se tu gosta de tra tra trabalhar com pedras, se tu gosta de trabalhar com cromoterapia, trabalha as cores aí ligadas à limpeza e tudo mais, e não cores ligadas ao estímulo, como cores laranjadas, vermelhas, que vão estar tá super excitando aquela região, que não é o que tu quer, né? Então vai ser ali um, um violeta, um verde, né? Vai estar tá puxado para essa coloração, que vão ser cores aí mais de limpeza, de transmutação aí para tirar o excesso de energia. Se a pessoa está, por outro lado, escassez de energia... Ela pode, ela pode apresentar alguns problemas ligados é, à circulação, à anemia, a fraqueza nos músculos, né? uh, ligados à osteoporose também. Como é uma, é uma energia mais é, animal, que está ligada à vitalidade, que está ligada à vida material, à existência, à força, essas pessoas podem uh, trazer... Esse, esse desânimo, essa fraqueza corporal, esse cansaço, fadiga excessiva no, no, no seu corpo, nos músculos, né? Dores articulares, é, vamos assim dizer também, problemas ligados a, a relação ao contexto sexual, né? A pessoa aos homens que têm disfunção erétil, algum tipo de impotência, pode ser, pode estar a, ligado à falta de vitalidade nessa região. É, e o que, que a gente pode fazer nessa, né, né, nessas pessoas também emocionalmente? Elas podem se tor tornarem mais apáticas, mais é, vo é como se elas estivessem voando da vida material. né Elas não conseguem realizar nada, elas não têm força para nada. Elas estão meio que no mundo da lua. Elas não conseguem ter um, um bom convívio, é, um, uma boa relação com as conquistas e os prazeres materiais. A gente vai tratar aqui a escassez com a aplicação de energias nessa região, Através, então, aí eu citei do, das pedras, cromoterapia, é, passos magnéticos, a utilização das ervas, a gente vai trazer técnicas aí que vão movimentar a energia para ir, primeiramente, e depois vão estar tá colocando energias, vão estar tá vitalizando essa região para que a pessoa possa se sentir equilibrada nesse contexto e ela possa começar, aí, então, ter um respaldo energético que vai dar combustível para ela melhorar psicologicamente, comportamentalmente e mudar a sua vida aí, Seja se a pessoa se aplicar essas técnicas nela mesma ou se ela receber esse tratamento por pessoas que entendam desse assunto. Então, eu acho que é isso que a gente poderia falar hoje. A gente já passou aqui de oito minutos, mas aqui a gente trouxe hoje várias, vários aspectos que a gente podia falar sobre esse chakra. E acho que é isso aí, né? Uh, futuramente, se quiserem ouvir mais coisas aí, não sei se o Guilherme vai falar alguma coisa a mais aqui, mas podem se sentir à vontade para chamar a gente no direct aí e conversar conosco.
1: É isso aí, Alexandre, já foi tudo muito bem explicado, muito bem trazido aí por ti, e acho que... É por ti
0: também, né, rapaz? Por
1: isso, acho que... Ah, eu digo essa última parte agora que tu estava falando, sim, sobre sim. as relações e tal, então não tem muito mais o que, o que trazer acerca disso nesse momento. Então, acho que a gente pode ir encerrando no, no dia de hoje, agradecendo aí já desde já os ouvintes, né, que estão sempre com a gente aí, nos auxiliando, aqueles que... Nos ouvindo, desculpa, Aqueles que nos auxiliam através das suas perguntas, né? Que enviam as suas perguntas e tal. E a gente tenta sempre em cima delas estar tá? elaborando aí é, o podcast, né? Tipo, trazer alguma parte do podcast que possa responder as perguntas daqueles que as têm. Então é legal aí, pessoal, é, aproveitando esse momento para falar para vocês mais uma vez, né? Mandem perguntas, é, se tiverem interesse por algum assunto, nos chamem, comentem no podcast sobre que gostaria de ouvir tal assunto, e assim a gente pode elaborar aí um, um podcast é, voltado para vocês também, assim, mais naquilo que vocês querem ouvir, né? Então, dá para fazer também assim, em algum momento. Então, a gente, no mais, é isso. Desejo a todos aí um bom estudo e acho que a gente vai encerrando o assunto dos chakras, então, né, Alexandre?
0: É isso aí. Próxima semana, agora então, sábado, outro assunto diferente aí. Exatamente. É <risos> então esse, tá. Então. Um abraço é isso aí, pessoal. Vamos nessa. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima aí. Muito obrigado. Um abração.